0: Röntgenpodden prövar nya grepp. Idag bjuder vi in artikelförfattaren och kombinerar artikelreferat med intervju.
1: Här kommer ridka korsförhör med undertecknad. Vad blev det egentligen av de thailändska elefanterna?
0: Och vi funderar kring framtidens ST-utbildning. Kan Davos komma att bli utkonkurrerat av
1: Nesho? Och så kommer ni få lära er allt om vad projektionslära har för betydelse för politiska valkampanjer.
0: Allt detta är kvällens avsnitt av Röntgenpodden. Hej Jörgen! Hej Per! Vad kul att se dig igen, det var inte säkert länge sedan sist.
1: Nej, det var tätare än vanligt den här gången. Ja. I början av september körde vi förra avsnittet.
0: Så var det och innan dess så dröjde det flera månader emellan men nu har vi liksom hittat formen här.
1: Ja, precis. Det känns bra tycker jag att vara i farten och eh, vi har ju till och med, med en gäst idag.
0: Ja, Röntgenpoddens andra gäst någonsin. Vi, vi kan börja med att presentera dig. Eh, det är Sara Wallby som är min kollega, din före detta kollega på Röntgen här i Eksjön. Mm. Och du är studierektor för Region Jönköping. Det stämmer bra. Välkommen hit. Välkommen okay. Sara. Precis, du är ju här just för att vi ska prata ganska mycket om utbildning idag, men innan dess har jag tänkt att vi skulle eh, försöka knyta ihop säcken kring en del programpunkter som har eh, blivit ofärdiga. Ja. Jag tänker på bland annat då ditt smått pårökta utspel om några tygelefanter som skulle delas ut till någon som... <laughs> ja, vad var det man skulle göra? Det var på Röntgenveckan i alla fall. Det var på men...
1: Röntgenveckan, ja precis. Um... Den minnesgode erinrar sig att vi hade ju två inslag på Röntgenveckan. Det ena inslaget var Per och det andra inslaget var en poster som jag hade gjort. där jag redogjorde för resultaten i den här enkäten som vi gjorde i början av Röntgenpoddens karriär. Ja,
0: just om hur, hur eh, remittenter tolkar våra svar.
1: Precis. Och då var utmaningen den att om man skickade in en selfie på sig själv och antingen min poster eller med dig Per... Då skulle man få en tygelefant som jag personligen hade inhandlat på en marknad i Bangkok.
0: Alltså det var därför folk ville ta selfies med mig. Det var liksom inte på egna berättelser. då.
1: Nej, jag tror det. Men jag blev ändå lite betryggt för det var ingen som skickade in någon selfie med sig och min poster. Utan alla bilder var på... <laughs> Människor som stod och log tillsammans med dig Men ja, sånt är livet
0: Posten hängde lite mer undanskymt kanske Medan jag var i centrum av kongressen Ja, kanske.
1: ja vi tolkade så, ja. vi tolkade så. Mm. Men
0: tygelefanterna är fortfarande inte utdelade?
1: De är inte utdelade Men de ligger i en påse här Inom armslängds avstånd från mig As I speak så att, eh, Om jag ska förklara vad som hände Så var det ju så att när vi kom hem då från, från Thailand Det här var ju i slutet på februari Och då härjade ju corona som värst i Asien. Men hade inte riktigt kommit till Sverige ännu så då vi kände oss lite som pestsmittade faktiskt när vi kom hit. Och att man liksom fick smyga in i Sverige och för att inte folk skulle tro att vi kom dragandes med corona. Men du, du kom
0: dragandes med en, en påse tyger och fan. Ja, precis. Men,
1: men äh, ärligt talat så de flesta som var figurerade på de här selfiesarna det var ju personer som vi känner som äh, jobbar på sjukhuset här i Ekö. Så att jag tänkte att egentligen jag borde titta förbi med dem på något fika. Men så vågade jag inte det faktiskt.
0: Sara, tog du selfies? selfie? Jajamän. Så du är här för att hämta en elefant? Jag är elefant. här för att hämta en elefant. Ska vi börja
1: där då kanske? Ska vi göra det nu på en ja. gång? Ja det, ja, det kan jag. kan vi göra. fram den. Ja, här har vi påsen med elefanter då. Och Sara, har du någon preferens om färg?
2: Ja, naturligtvis. Men den där var ganska fin. Den gröna? Den gröna, det var mm. jättebra. Varså. Tack så mycket.
1: Och det ligger kvar några elefanter påsen här som jag kommer att dela ut lite senare. Nu när jag inte riktigt känner mig lika pestsmittad som när vi kom hem från från Asien.
0: Kul! Då har vi knutit till den Ja men. Jörgen, jag kommer ihåg att när vi började med den här podden så hade du hittat någon statistik mm -hmm. kring hur många som lyssnar och var de befinner sig och, och sådär.
1: Ja, och ärligt talat har jag fortfarande inte riktigt klart för mig vilken mån statistiken från olika källor överlappar varandra. För vi laddade upp avsnitten på något webbhotell och sen kan man ju lyssna på lite olika plattformar. Då, men när man tittar på Spotify så har vi till dags dato 1000 strömningar av våra avsnitt och 98 följare med en total 362 lyssnare. Om man sedan går in på Soundcloud och där vi laddar upp avsnitten så är det ska vi se, det var drygt 2000 spelningar. Så jag vet inte riktigt vad som är delmängd av vad här. Men det är i alla fall en hel del folk som har lyssnat vilket är jätteroligt tycker jag. Förmodligen
0: är det ju Soundclouds vad ska jag säga, databas som de andra laddar ner ifrån. Så man kan väl räkna med att det mesta... Det måste väl Låde vara så. Den det måste vara
1: så. Det finns säkert någon som lyssnar som vet det här, säkert som kan höra av sig och berätta hur det ligger till, men gissningsvis så är det väl så. Men när vi började så tittade vi
0: lite på den de första avsnitten sen glömde vi helt bort det där för att sen återupptäcka den funktionen bara ja. för några veckor sedan.
1: Ja, och sen är det lite kul, man kan ju se var, var någonstans folk som har lyssnat befinner sig också.
0: Hur stor andel sitter det i eko? Det skulle jag gärna vilja veta. Um,
1: ja, av de här 2000 spelningarna på SoundCloud så är det bara 50 eko så det är ju inte så där supermånga ändå. Andelen faktiskt.
0: sympatilyssningar är lägre än, än jag hade trott då. Kanske.
1: Ja, precis. Vi får stödröster från, <laughs> från vår trogna väljarbas i Eko. Det känns bra. Men det är 300 spelningar i Stockholm. 200 ungefär från Göteborg. Drygt 100 från något ställe som heter Mountain View i USA. Vilket är lite spännande. Mountain View? Ja. I USA? Ja.
0: Där det finns en svensk röntgenavdelning? Eller vad, vad, vad grejer med det här?
2: Jag tror att det kan vara det som står när man har stängt av sin GPS-funktion. Om man inte vill att man ska avslöja att man sitter någonstans. Jag
1: har en svag känsla att det Då hamnar man i Mountain View. Då hamnar man i Mountain View. Så vi har alltså ett antal foliehattar eh, som, <laughs> som sorterar under orten Mountain View. Då. Jag kan vara en av dem. aha okej. Okay. Ja, det gjorde du bort Det var väl ett bra sätt att inleda avsnitt genom att förolämpa vår gäst. Ja,
0: det får vi jobba vidare på. Vi, vi slättar över det och jag, jag tänkte också... Är det liksom samma lyssnare som lyssnar på alla avsnitt eller lika många? Eller har du någon känsla för det här? Är det så att folk tittar vad vi diskuterar och sen lyssnar bara om det är en intressant rubrik?
1: Just det har jag ingen uppfattning om, om huruvida de tittar i förväg eller så. Men det finns ju en, en rangordning i alla fall vilka avsnitt som har flest lyssnare. Och det är avsnitt två hittills som har flest lyssnare med drygt 400. Och då pratade vi om höft. ...luxationer och uppvätskning bland annat.
0: Okej, för annars hade jag spontant trott att... ...vad ska jag säga, vi är ju en ganska smal podd från början... ...och ja. börjar vi prata till exempel MR-prostata... ...så snävar vi in oss ytterligare då... ...och då tänker jag att det är liksom ingenting som man spontant lyssnar på... ...om man är inte är radiolog, utan då blir det ganska få... Och vad ska jag säga, av motsatt anledning då så hade jag trott att coronaspecialet skulle vara det överlägset mest populära. Ja. Så var det så alltså inte? Eh,
1: nej, men coronaspecialet kommer inte långt därefter faktiskt. Kommer på andra plats med 405 lyssningar. Så att eh, det, det var väldigt populärt.
0: Kan det vara så att intresset hos gemene svensk för höftluxationer är större än man tidigare trott?
1: Mm, antagligen.
0: Här behövs mer forskning. Idag har vi ju kommit på genindraget att bjuda in den som har skrivit artikeln vi skulle ha som avsnittets artikel.
1: Ja, det tycker jag var genialt.
0: Ja, det tycker jag också. Jag tycker bara att nästa gång så tar vi en artikel från Länset istället och så får vi hit. fatta vad det skulle dra folk. Mm, du fixar det då. Mm. Ja, jag tar det, och ja. du fickat. Ja, fickat. <laughs> men, men tills vidare så ska vi prata om din artikel Sara som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften och det är den ju i viss mån, men framförallt en facktidning för röntgenläkare i Magomedica. Mm. Och du skriver egentligen inte som, som en person utan du skriver som representant för någonting som vi kallar för studierektorsnätverket. Precis. Vad är det?
2: Jo, alla studierektorer inom Röntgen i Sverige har en liten sammanslutning, en grupp. Vi träffas två gånger per år, diskuterar st frågor utbildningsfrågor och har ganska tät mejlkonversation däremellan. Med frågor som dyker upp och vi hjälper varandra. Skulle jag säga Som studierektor är det ganska nyttigt att vara med. Och då brukar jag träffas en gång på röntgenveckan varje år.
0: Det låter som ett bra tillfälle att träffas. Ja,
2: precis. Så det är rutin sedan många år. Förra året när vi hade röntgenveckan i Jönköping så hade vi den här diskussionen om kurser som landade i den här artikeln då som jag skrev efteråt.
0: Ja, precis. För det är ju inte så att varje möte ni har resulterar i någon artikel utan det här är en speciell fråga ni har diskuterat, nämligen bristen på utbildning ja. inom Röntgensverige generellt. Det känns lite, lite löjligt att redogöra för artikeln, den som har skrivit den sitter bredvid så jag tänker att du kanske i korta drag kan, kan berätta själv
2: Ja, men som studierektorer eh, så har vi ju ganska länge brottats med bristen på kursplatser åt våra läkare. Eh, det är en fråga som återkommit under många år eh, och vi gjorde en inventering av hur många Esteläkare vi har och insåg att vi anställer ungefär 80 nya ästerläkare varje år i Sverige. Och om man börjar tänka efter hur mycket kursplatser som anordnas på de olika kurserna så inser man ganska snart att det räcker inte räcker till. Och det där har vi diskuterat flera gånger, men då framförallt på Röntgenveckan om hur man kan tänka kring det där och hitta lösningar och sådär. Det är många olika aktörer inblandade. Vi har ju delföreningar som anordnar mycket kurser och olika orter, alltså kliniker. Och att hitta en bra väg framåt, diskuterade vi då. Mm.
1: Har ni kontakt med representanter från andra specialiteter också? Det finns väl kanske motsvarande nätverk för studierektorer inom ja, kirurgi eller... Eller internmedicin eller
2: Ja, just i den här frågan hade vi redan för att jag hittade en artikel i Läkartidningen eh, som handlade om eh, Svensk Förening för gynekologi och obstetriks kurssystem. Eh, de har ett ganska smidigt system där man har ett färdigt kursutbud kan man säga. Eh, de har bestämt vilka kurser alla st -läkare ska gå och alla st -läkare är garanterade att få plats på dessa i rätt tid av sin utbildning. Så vi hade en representant därifrån som kom och berättade om det. Det var väldigt intressant.
0: Man har rationaliserat bort huggsexan som står man Precis. För det kom jag ihåg, det var ju rena sporten när man var st och man satt och uppdaterade det när anmälan öppnade på en eller annan populär kurs.
2: Mm. Och det här med att gå kursen i rätt tid är också något som jag känner att vi brottas väldigt mycket med. Mm. För att när man blev specialist och började gå på specialistkurser så var de ju ofta ganska fulla av ästerläkare därför för att de har inga andra kurser att gå. Så det känns som att det är dåligt för men också dåligt för specialisterna som inte får rätt nivå på sina kurser.
1: Nej, och jag har tydligt minnen från sista året av ST att då blev det väldigt många kurser som man kom in på där för att det var eh, antagningen skedde i prioritetsordning efter hur lång tid man hade gått. Och mycket av det som man lärde sig då var eh, ja, mer eller mindre överspelat för att ja. man hade kommit så långt i ST. Man fick sitt intyg helt
0: enkelt.
1: Ja, Precis. Precis. Men jag tänkte på det, den här modellen som men Det låter ju som att det är ganska långt från hur det fungerar inom radiologin.
2: Ja, så är det. Och det krävs ganska mycket i form av administration. Och de har ju folk som anställer för att sköta det där. Men det låter som en väldigt bra lösning i alla fall.
1: Så det är en målbild som ni sträva lite mot, eller?
2: Det är i alla fall en målbild som vi har haft.
1: Okay. Mm.
0: Men alltså, finns det någon övergynekolog någonstans som pekar med hela handen och säger att universitetskurset i Uppsala ska nu anordna en kurs om gynonkologi och i Lund så ska man prata om förlossning eller vad det kan vara, eller hur? Nej, men jag
2: uppfattar det som att egentligen sköts det nog på samma sätt som hos oss att, att någon bestämmer sig för att jag vill anordna en kurs inom det här då ämnet som ju är fastställt då, ett kursämne. Och så blir det upphandlat på något sätt. Men, eh, så, så den biten är nog ungefär samma. Men att det finns liksom en styrning som säger vad som ska göras och vilka som ska gå den. Och
1: vad det får kosta. Så. Eftersom det här, du sa att det skedde i samarbete med Socialstyrelsen. Mm. Så det innebär det då också att när man har gått i paketet så är det garanterat att man har täckt alla delmål i målbeskrivningen för mm. att uppfylla. Precis. Ja.
2: Så... Och det ibland, jag uppfattar jag har tittat på det där lite förut, och då det är det liksom samman, sammansatta kursämnen för att det ska täcka allting då. Mm. Och anpassas efter vad de behöver kunna just då. De har en sjov kurs i början och så. Mm.
1: Det låter ju väldigt lockande att ha det för alla specialiteter. Ja. Men är, är, det, är socialstyrelsen beredd på att medverka till det eller finns det liksom flaskhalsar där som gör att det kan vara svårt att få med dem eller har du någon uppfattning om det? Nej
2: det har jag faktiskt ingen uppfattning om. Så som våran förening är konstruerad så har det liksom funnits ganska många hinder redan där okay. för att ja, men anställa folk till exempel. Det mm. har vi inte någon möjlighet till just nu. Så att just nu ligger den idén nere. Och det är ju inte vi heller som äger frågan utan vi har liksom artikeln går ut på att lyfta frågan och få folk att diskutera ute i stugorna i mm. fikarummen poddarna, eh, poddarna eh, för att se hur, hur, kan vi, hur kan vi bidra till att det ska bli en bättre kurssituation för esteläkarna
1: Och i ert studierektorsnätverk eh, vad är det för diskussioner som pågår just nu då? Du sa att det här låg var lite grann lagt på is eh, Ja just den här delen den här med utopin, så att Precis. Säga, men, och, och vad vad är det för mer jordnära projekt ni håller på med nu då?
2: Nej, men, dels har vi en diskussion med delföreningarna. Vi skulle vilja att de definierar vad som är kanske ska säga, lägsta nivå som alla esteläkare behöver kunna teoretiskt. För att man ska kunna ja, men, skapa en, en vi har pratat om det här med level 1 och level 2 som harmonerar med den europeiska utbildningsboken. Att man faktiskt ska titta på det utifrån svenska förhållanden. Mm. Vad är level 1 för en svensk ästläkare inom gastroenterologi till exempel?
0: Och det där är lite intressant. Jag var ju på just gastroenterologiska. De hade en temadag på Röntgenveckan och det var ju framförallt föreläsningar, men så var det lite paneldiskussion i det där ämnet. Och då förstår man ju att det är ju. Det är ju lite oklart vilka aktörer man ska anpassa sig till för vi har specialistföreningen som tycker en sak och socialstyrelsen har sina krav och så finns de här europeiska riktlinjerna och målen och de här är inte alltid sinns emellan förenliga så att säga. Så att det är snarare så att mångfalden av aktörer kan göra det svårare att bestämma vad som ska ingå i ett visst kurrikulum än lättare.
2: Precis. Och jag tror att det kommer bli att man kommer nästan få förlita sig på att varje enskild aktör eller nya aktörer anpassar sig efter så som verkligheten ser ut idag. För det kommer nog bli svårt att få någon form av styrning på något sätt. Men vi har ju också pratat om det här med att är det vettigt att fortsätta med veckokurser? Är det framförallt vettigt att fortsätta med veckolånga kurser utomlands till exempel. Men många esteläkare har barn eh, det är svårt att vara borta så länge. Eh, man har miljöaspekterna att ta hänsyn till. Eh, man kanske kan korta biten som man träffas. För vi tror ändå att det är viktigt att träffa esteläkare ute i landet. Mm. Knyta kontakter, få perspektiv, lära sig av varandra. Men att vissa saker kanske man faktiskt kan göra digitalt. Eh, men en kurs kan innehålla både en del digitala moment men också att träffas. Så några kurser kurssämnen kanske faktiskt lämpar sig ganska väl för att bara ha digitalt.
0: Jag har ju nu under pandemin gått en digital kurs i prostata och jag kommer gå en till. Det är Eskars kurs i leverdiagnostik, alltså Europeiska gastroenterologiska sammanslutningen. Då. Och den sistnämnda tycker jag är ganska bra att den blir digital, för då skulle man åka till Oslo annars för en tvådagarskurs och det var ändå närmsta stället man kunde åka för att gå den och det känns ju helt klart rimligt. Däremot så tänker jag mig att alltså, de här SK-kurserna man har gått och ST-kurserna där, där uppfattade jag det som väldigt värdefullt att träffa andra ST-läkare. En hel del kontakter jag har kvar från de kurserna som man ja, jag har mejlat någon när det var en upphandling och de hade en av de datortomografer vi eventuellt skulle köpa in och Ja, på alla möjliga sätt har man kontakt med de där. Och det är lite lättare just att knyta nya kontakter, tänker jag, på, på en fysisk kurs.
2: Ja. Och jag har ibland tänkt att någon alltså typ socialstyrelsen skulle köpa in något form av enkelt kurshotell i någon tågknut någonstans. Så att det liksom, allting blev lätt och smidigt. och det var liksom, Man behöver inte åka till fjällen eller solen eller så utan Näsjö <laughs> liksom. mm.
0: Ja men det tänkte jag lite på jag var den här davos också för några år sedan eh, när det var gastro-radiologi där och det har jag förstått att för i världen så hade man ett upplägg där som var väldigt skidåkarvänligt alltså man hade föreläsningar tidigt på morgonen och, och sent på eftermiddagen med lång paus däremellan men när jag var där då hade man helt strukit det här konceptet utan det var liksom 8-5 som vanligt och sen var lyftarna stända då tänkte man liksom, varför har jag åkt upp i de svenska bergen? Skulle man inte suttit vid en, där det var ju tråkigare att sitta vid en flygplats i London, det ska jag ju vilja erkänna. Men, men det kändes lite kryssat ändå att ja. åka dit utan att utnyttja det folk åker dit för.
2: Vi har väl alla varit på kurser där man har behövt lägga åtminstone två heldagar på att resa till och från. Mm. Och det känns kanske inte alltid som... Väl använd tid.
1: Nej, och det är ju ganska olika beroende på var någonstans i Sverige man bor också. Man, I närheten av storstäderna så är det lättare att fara väg utomlands, ja. men för oss på Vishan så tar det ju ett tag att ta sig till till närmaste flygplats.
2: Har inte vi spenderat ganska många timmar i bil en gång, Jörgen?
1: Jo, till... Till och från Storhågnen. Precis. Mm, för att undvika någon logistisk mardröm som skulle inkludera hyrbilar och, Tåg flyg, och flyg från Göteborg och taxi. Och, ja, jag kommer inte ihåg riktigt allt. Men,
0: men Mjölby och Näsjö och Hallsberg, det här är ja. er framtid? Ja.
1: Kan man nog inte åka skidor i Näsjö eller?
0: Vi får forska vidare. Jo men
2: det kan man absolut.
1: Utför? Nej. Nej. Jag tänkte som alternativ till Davos. Ja.
2: Men i Jönköping kan man åka utför? Mm.
1: Ja, det går säkert att hitta någon knutpunkt i Sverige. Jag tänkte på det i det här nätverket med studierektorer. Hur upplever du att ni liksom har en gemensam bild av vart ni ska? Eller är det så att det är lite olika åsikter om vad som är bäst väg framåt? Så att säga, eller?
2: Jo, men jag tror att vi har en ganska samställd bild som, ska säga, som helhet. Sen är det klart att representanter som jobbar i Norrland är ju mer sugna på digitala lösningar mm. än vad kanske jag är men jag tror att vi alla är ensam att vi måste bli mer digitaliserade mm. och vi måste åka mindre och vi alla är nog överens om att vi måste göra om systemet
1: Okej okay, då har vi ju diskuterat här lite om hur studierektorsnätverket arbetar med utbudet av kurser för st inom radiologi och hur de ser på framtiden och lite om vad de har för mål och så. Och skälet till att vi valde detta som tema för det här avsnittet det är ju att vi har ett lite personligt intresse i frågan ända sedan artikeln som Sara skrev publicerades i, i Magomedica i våras. Och det var ju också skälet till att vi bestämde oss för att arrangera en egen kurs i basal akut radiologi för primärjourer. Per, kan inte du berätta lite grann om hur det går med kursen?
0: Ja, nej men alltså, bakgrunden. Vi har ju alltid tyckt om att undervisa. Alla vi tre här. Och mm. vi har, du och jag har mycket undervisningsfiler sparade. Dina ligger fortfarande kvar på den gamla arbetsplatsen, kan jag avslöja. Det är skönt att höra. Ja, de tar vi väl hand om. Och eh, vad jag har tyckt ibland kan saknas på kurser det är den här möjligheten att eh, studenterna själva ska sätta sig och granska och så ska man kunna få feedback, alltså någon sorts seminarium helt enkelt. Eller rättare sagt det finns kurser där man tillämpar den metodiken men det har hittills byggt på att man haft tillgång till arbetsstationer mm. eh, och även om man är ett stort universitetskurs som anordnar kursen så hamnar man ett halvdussin studenter på en arbetsstation ja. och, och jobbar. Jag har väl tänkt innan att det hade varit kul om man kunde ordna en kurs. Men hur ska man lösa granskningsdelen i så fall då? Mm. Och sen så kom Collective Minds in i bilden. Jag vet inte om vi har pratat om det någon gång tidigare i sändningen.
1: Nej, det tror jag inte vi har nämnt faktiskt.
0: Nej, för det är ju ett, ett nytt svenskt projekt eller företag. Mm. De har tagit fram en tjänst som låter dig ladda upp dicom filer till en databas- Ja. Och i den processen som är väldigt enkel så avidentifieras fallet. Och sen så kan man diskutera de här bilderna med andra radiologer runt om i världen. Ja,
1: det är det som är själva tanken med tjänsten. Det är intressant att man ska kunna be kollegor om råd med kniviga fall eller så.
0: Exakt. Och då tänkte jag att det borde inte vara någonting som hindrar att man lägger upp fall som kanske inte är knäckfall utan snarare väldigt typiska pedagogiska fall och sedan använder databasen då för att bedriva undervisning. Just det. Och sen dess så har vi ju pratat med teamet bakom Collective Minds Lennart Blomqvist som är medicinskt ansvarig är säkert många av lyssnarna som känner till han är ju mm. professor i radiologi han var förbi och visade oss det här systemet och så gav han oss kontaktuppgifter till de mer tekniskt inriktade medarbetarna. Just det. Så det är vår tanke då att man ska kunna lägga upp fall som man ska ha seminariebaserad undervisning med på Collective Minds.
1: Ja, precis. Och det är alltså deras tekniska plattform då som vi ska dra nytta av i undervisningen. Just så.
0: Alltså att de som ansöker och kommer med på den här kursen får själva ta med sig en laptop och granska på. Och tanken är ju från början då att vi ska ha mer vad ska jag säga, gammaldags föreläsningar på förmiddagarna som man... Låter behandla samma ämne som studenterna själva ska granska fall inom på eftermiddagarna.
1: Just det. Och kursen då, den, vi pratade ju lite om kursen i vårt förra avsnitt och släppte väl nyheten om att vi överhuvudtaget funderade på en sån. Och sen dess så har vi ju blivit mer officiella med det och gått ut med hemsida och sådär.
0: Ja, eh, tanken är ju, alltså det är väl ingen hemlighet att inspirationen är en kurs som redan finns egentligen Det finns ju en kurs i Uppsala som jag inte har gått själv men som har gått rykte Som eh, förbereder st tillläkare för att hamna i Just det. Och eh, jag kommer ihåg för tio år sedan kom inte jag in och nu kommer inte våra ST-läkare in Så det var väl så att säga den andra förklaringen till att vi insåg att det behövdes mer kurser och att det Precis. kanske är lika bra att göra det själva.
1: Det är ju lite en illustration av problemet som Sara beskrev i artikeln. Att det finns, finns för få kurser i förhållande till antalet ST-läkare helt enkelt. Och särskilt en sån här kurs som riktar sig till en ganska specifik del av ST. För just introduktion till jourrollen. Det är ju intressant kanske under det första året på ST. Eller ett och ett halvt året kanske något sånt. Men sen efter år två eller så då är det ju lite Då har tåget gått lite grann så att säga.
0: Ja då vill man diskutera knäckfall istället. Precis. Och, och precis som du var inne på Sara så är det inte lätt att bara fördubbla befintliga kurser. där har de ju till och med i alla fall på tidigare versioner av den här akutkursen som finns skrivet explicit på hemsidan. Att man har inte tid och möjligheter för att anordna en andra kurs omgång. <här> eh, så att vi sätter upp en kurs helt enkelt, det är oklart om den kommer motsvara den kurs som finns i ämnet, den har vi som sagt inte gått. Men vårt mål med vår kurs är att den som har gått den ska kunna känna sig bekväm i jourstolen och känna till de fall man behöver kunna identifiera på hotet. helt enkelt. Ja just det,
1: och det är naturligtvis något vi ser fram emot väldigt mycket att få vara med och arrangera den här kursen och träffa unga ST-läkare och vi ska lära dem allt vi kan, eller hur?
0: Det ska vi göra. Och vi har god hjälp också.
1: Ja, absolut. Vi har ju engagerat några gästföreläsare som vi tror kommer vara väldigt bra i sammanhanget. Bland annat då, den som var studierektor i Eksjö när vi själva gjorde ST, Benny Lagerström, ska komma och prata om interventioner och om Kärl som är hans specialområde. Sen har vi engagerat Ola Björgell, ett väldigt känt namn i Sverige, ultraljudsinriktad radiolog som har jättemycket erfarenhet av att hålla kurser och är engagerad på det här och där och han ska då prata om ultraljud. Och sen är det Pia Sävström från universitetssjukhuset i Linköping som vi har träffat alla tre när vi har varit där och randat oss. Pia är ju jätteduktig på barnradiologi och bland mycket annat och ska prata om barnradiologi som väl kanske inte är riktigt vår starka sida utan den, den pucken för hon ta
0: Ja men det, det är väl lite så alltså, det här ska ju vara på en sån nivå att de flesta specialister nog skulle egentligen klara och hålla respektive föreläsning men just barndelen känner jag något ett undantag så Pia får inte bli sjuk helt enkelt Nej precis, Nej.
1: vi räknar med att Pia hör detta och att hon håller sig frisk i kursen men hur som helst, vi har ju gått ut med kursen och öppnat en hemsida och öppnat för anmälningar.
0: Och en hel del sådana har redan strömmat in. Det
1: har det gjort faktiskt. Jag kommer inte ihåg hur länge sedan var det vi öppnade för anmälningar. Det var slut på förra veckan. Ja, va? Så en knapp vecka har vi haft öppet för anmälningar och det har kommit in många. Det finns några platser kvar. Och Är det så att man är intresserad så får man gå in på hemsidan som har den något invecklade webbadressen akutradiologikurs.wordpress.com men vi ska lägga upp en länk naturligtvis i beskrivningen till avsnitten här då på Facebook och Spotify så att man kan gå in där. Och så klickar man på rubriken anmälan och anmäler sig helt enkelt. Det är inte svårare än så.
0: Nej, och det blir av i Jönköping. Det är inte riktigt Nässjö men det är ändå en, en plats där det är väldigt lätt att ta sig till med kollektiva transportmedel.
1: Mm. Ja, det finns ju en skidbacke i Jönköping men kursen går ju i maj så att eh, om man tänker ägna sig åt utförsökning då får man nog ta med rullskidorna eller hur man nu gör det. Jag vet inte riktigt.
0: Vi når inte riktigt ända fram alla med alla önskar men vi får jobba på det till kommande upplagor. kanske.
1: Det låter bra. Kan vi förvänta oss ett poddavsnitt från kursen också? Eh, det får vi ju göra, naturligtvis. Det har vi inte pratat om.
0: Nej, nu sätter vi oss på
1: podkanten. Men, ja. det... <laughs> <laughs> ja. eh, men det är... Poddkanten, fyndigt bara. Men det kör vi, absolut. Eller hur? Eh, som sagt, eh, är ni intresserade så gå gärna in på hemsidan och anmäl er och eh, så kanske vi ses i Jönköping i vår. Jörgen, du har varit ute i verkligheten sedan senast. Eh, ja, vad tänker du på? Utanför röntgenavledningen menar jag. Ja, eh, jo det har jag ju. Och det, och det. <laughs> du är ute i naturen eller vad tänkte du? Jag känner att hela den här uppbyggnaden av, av inslaget går åt skogen. Men vad jag vill säga, att
0: du, du har hittat röntgenbilder online som är manipulerade och... Som har orsakat debatt och som, som kanske kan bli en, en zebra av.
1: Ja, det kanske kan få tjänstgöra som avsnittet zebra. Det här är, och på sätt och vis är det en artikel också. Det är ju inte en vetenskaplig artikel på något sätt. Det kan Nej. man inte påstå. Men det var en artikel som jag såg i Springfield News Leader här i somras. Och då så tänkte jag, den här måste jag spara och ha med i, i podden. Det var en artikel som beskrev, beskrev en händelse i... Ett delstatssenatsval i USA Där valkampanjerna kan gå ganska hetskt till Och tydligen fanns det tre republikanska kandidater Till ett, en och samma plats i den här delstatssenaten
0: Alltså det var en intern strid alltså?
1: Ja jag fattade så Jag, jag är inte riktigt hundra på hur valsystemet är uppbyggt Men de här kandiderade mot varandra i alla fall Och de anklagade varandra på sedvanligt maner För att vara usla människor och då var det en kandidat som hade anklagat de andra två för att vara just detta genom att använda röntgenbilder. Och det var lite roligt tycker jag. Då hade de nämligen photoshoppat ansiktena på de här två motkandidaterna och satt dem på helkroppsskelett. Vara den ena var i profil och den andra var i frontalbilden. Och det som var gemensamt för de här skeletten var att de saknade ryggrad. Och rubriken var då Stop these spineless failed politicians.
0: Ja, det är plus i alla fall för fyndighet.
1: Ja, men det var ganska fyndigt tycker jag. Ja. Men de här kandidaterna då som blev utmålade som spineless, de blev ju helt rasande på detta. Och skälet till det var att på sidobilden så hade han placerat den här kvinnliga motkandidatens ansikte och på sidobilden så har ju skelettet då sin hand Strax, nedom höftledsnivå. Och tummen sticker fram lite grann. Och det har ju då de tolkat som att det är ett manligt könsorgan som sticker fram på den här kandidaten. Men ett ben är då. Ja, det måste man ju ha trott om. För då, den här kvinnliga motkandidaten, hon, hon skriver i en kommentar så här. I am saddened that my opponent, Robert Ross, would attempt to diminish my accomplishments and who I am by putting a photo of my face on top of a skeleton that included a depiction of a male appendage. Okej, okay, så det
0: är inte Det är alltid lättare att se något som har kommit till än något som har tagit bort. Men själva frågan av ryggrad tycks inte ha tagit skruv. Nej,
1: <laughs> och det var ju det som var så roligt. Ingen av kandidaterna blev upprörda över att de eh, sattes på skelett som saknade ryggrad. Men däremot så blev den här kvinnliga motkandidaten outraged av att hon fick en, ett male appendage som nu skulle ha skelett i sig då. Men det är också lite intressant för den manliga motkandidaten, han blev ju då avbildad i frontalbild där det framgår att det inte finns något male appendage, i alla fall inte med något, någon skelettstruktur i sig.
0: Han var mindre kränkt, eller?
1: Ja, men jag bara tänker att eh, konsekvensen borde ju stipulera att han också skulle bli kränkt av att inte ha ett male appendage. Eller så det kanske var mindre upprörande, jag vet inte riktigt.
0: Nej, det kan man fundera mycket på. Jag vet inte riktigt vad vi ska dra för slutsatser av det här.
1: Nej. Jag kände ju att jag var tvungen att göra lite efterforskningar på Wikipedia om hur det är med male appendages och skelettstrukturer. Visste ni att det finns penisben? Björn. björn? Jag tror
0: att det är en jakttrofé faktiskt.
1: Jaha, det visste Nej, jag inte jag. Jag
0: vet inte, om Benny lyssnar på det här eller någon annan jägare för all det så, så kommentera gärna det om det stämmer. Jag vet inte vad jag har fått fram det ifrån. Jag hade jagat björn.
1: Nej, de kallas tydligen baculum. På Latin. Mm -hmm. mm. Och det, det står på Wikipedia, då, alla, all kunskapsmoder, att eh, det förekommer hos alla insektsätare, fladdermöss, gnagare och rovdjur. Det finns även hos vissa primater, dock inte hos människor. Så Jag tyckte det här var en lite intressant artikel. Dels för kopplingen till röntgen och som illustration av hur viktigt det är att alltid ha flera projektioner för att kunna göra en korrekt diagnos. Och om det nu är så att någon av våra lyssnare någon gång får se en röntgenbild med ett penisben så kan ni känna er säkra på att det inte är en människa utan det är antingen då kanske en fladdermus eller en gnagare eller möjligen en republikansk senatskandidat från Missouri.
0: Jag tror det börjar bli dags att runda av. Jag tror att jag kan toppa det här penispenet med någonting.
1: Det får bli din uppgift till nästa avsnitt att komma på något ännu värre.
0: Ja, jag ska jobba på det. Men
1: då knyter vi ihop din thailändska elefantsäck. Thailändska elefantsäcken och vi får ju tacka vår gäst Sara Valby för att hon ville komma hit och gästa oss i podden. Tack själv. Tusen tack, roligt att du var med. Ja. Och så har vi pratat lite om kursen Och vi hoppas som sagt att det är många som är intresserade av att anmäla sig Och delta i den kursen Det gör vi Och sen så ses vi om en obestämd framtid Ja, vi får se vad vi pratar om då Det har vi inte riktigt bestämt Men på återhörande kära lyssnare Tack för idag och vi hörs